0: رادیو اینترنتی صدای راست سلام روز روزگارتون خوب و خوش و فرخنده 22 دوم برنامه از مجموعجب برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو دارید میشنیم. این برنامه توسط من پیوان نروزی از تهران و پوریان آظمی از مونترال برای شما مهیا شده آماده شده و پخش میشه. موضوع این برنامه سیاره پلوتو هستش بهنظرم میادش که موضوع از این جذابتر و هیجان آورتر فعلا و احتمالا حالا حالا در دنیای ننجوم نخواهیم داشت به همین بهانه درباره این سیاره گذشتش، آیندش و اون اتفاقاتی که باعث شد نیو هورایزنز برای ما پروژه مهمی تلقی بشه براتون ارائه کردید این برنامه رو بشنوید اگر لذت بردید به دوستانتون هم توصیه کنید که بشنوید فایلشو در اختیار همدیگه قرار بدید خلاصه در گسترش این برنامه شریک و سحیم باشید و البته ما رو کمک باید
1: سلام چطوری جو؟
0: قربانت خوبم چات حسابیم خالیه.
1: جرسی آره دیگه ما دوباره برگشتیم به ساختار قدیم در دوسوی اقیانوس بعد با هم صحبت بکنیم واسه همین یه ذره آره. سخته.
0: <laughs> البته داریم از یه تکنولوژی بسیار پیشرفته‌تر استفاده میکنیم امیدواریم که کیفیت صدامو خوب‌تر بشه از گذشته.
1: آره ولی نمیگیم چه تکنولوژی چون بعدم این که خب از اولین این بدوی‌ترین حالت ممکن بوده که بشه
0: با <laughs> نه ما اصولا آدم هایی هستیم که چرخ رو خیلی ترجیح میدیم که از ابتدا اختراع کنیم و با چرخهای خودمون رانندگی کنیم
1: بله ما گاه گداری مربع در میاد
0: چرخمون خیلی اشکالی
1: نداریم بله بله بسیار خوب پوری ما
0: یکی دوتا از این چم گفتیم راز پلاسامو که رفتیم یکی از مهیج ترین‌هاش شاید که پیمان اکبرنیا برامون آماده کرد راجب این سفر نیو هورایزن و رسیدن به مقصدش بودش تو چقدر خودت هیجان زده این سفر شدی
1: من فوق العاده هیجان زدهام برای این داستان من تا بذ قبل از که بریم سراغ نیو هورایزن برای که نشون بدیم ما خیلی هم به روز هستیم و رویداددار دنبال می‌خویم همین الان که ما داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم یعنی به ساعت شما تو تهران میشه که الان ساعت طبعا یک پنجاه
0: دقیقه است نزدیک مثلا به دو ساعت پیش تقریبم
1: و آره و اینجا ساعت ما 5:20 به 4 دقیقه بعد از ظهر خبر رسیدش که یه شهاب بزرگی گویا در چند ناحیه تو مرز چند تا استان برخورد کرده خبر عجیبی میتونه باشه ما نه هیچ وقت تماس گرفتیم با دوستانمون تو منطقه و این حرفا هنوز نتونستیم داده معتبری غیر از خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده به دست بیاریم گفته میشه که این شهاب سنگی در بین مرز چند تا استان سقوط کرده چند تا روستا رو آسیب زده بهش اگر چنین شهاب سنگی باشه اعتباطن باید اثراتش و اثرات در زندگی‌اش heutige Saftwische و اتفاق جالبیه اتفاق عجیبی میتونه باشه ولی با این وجود ما هنوز اطلاعات دقیقی نتونستیم از این داستان به دست بیاریم بنابراین اگر خبری شد ما بعدا در قالب راس پلاس یا هفته‌های بعدی مفصل‌تر با یه خاص صحبت می‌کنیم ما راجبش بهش با شما صحبت می‌کنیم فعلا خواستم بگم که ما به روزیم خبرمون دنبال می‌کنیم ما،, ما
0: اصلا لحظه‌ای داریم کارو دنبال می‌کنیم زمینه اینه که با دوستانمون که توی آذربایجان غربی تماس گرفتیم با همدیگه داشتیم صحبت می‌کردیم یکی از دوستان نجومی‌مون یک شهاب یک آزرگوی به عبارتی طبق اعلامش یک آزرگوی بسیار پر نور با قدر پایین که با سرعت کمیام تو آسمون حرکت می‌کرده نسبت به شواپ‌ها رو دیده بوده یعنی حالا خودش یه پیش پیش‌آگاهی شاید میتونسته باشه
1: البته خب خیلی مدرک چیزی نیست که چون ممکنه یک آزرگوی رایید باشه این حرفا ولی به هر حال خبر اگر واقعی باشه و واقعا در چند تا منطقه باشه پتانسیل امکانات زیادی هست ممکنه مثل حادثه روسیه باشه یه چیزی بالای زمین منفجر شده در هر حال بابت بسف کنید تا اطلاعاتمون کامل‌تر بشه خیلی روو حرف نزدیم ولی جایبا. برای پولوتو خیلی حیجان زدیم
0: آها آه آه سوالی این بودش باقیان حیجان زده کرد به نظر من خیلی چیز عجیب و جذابی بودش
1: ببین کلان معمولیت فضایی خو خب برای ماها حیجان انگیزه به خاطر اینکه که یکی از مدود جاهاییه یعنی یکی از حوزه هاییه که هم توجه عمومی رو جلب میکنه هم واقعا آدمما دارن کار درست آدم بودنشون رو انجام میدنیم که میرن سراغ کشف و ناشناخته سعی میکنن با امکانات عجیب غریب برنامه ریزی های طولانی مدت برن سراغ اینکه چیزهایی که نمیدونن بدونن سیاره پلوتو هم در واقع برای ما سیاره جزاب... سیاره سابق پلوتو الب باید بگییم جلوور و بودش ما هیچ وقت نمی یعنی تو زمانی که دوران لای یک کابوسای فضایی بود ما از کنار همه این سیاره های منظومه شمسی عبور کردیم غیر از پلوتو مثلا همین رفتن بهش هزار بود بعد این رو بزور در کنار ببین چه ای چیزی نزدیک یک دهه این سفر طول کشید و بعد وقتی که رسید یک شبه تمام اون چیزی که ما فکر کردیم از پلوتو میدونیم تقریباً واقعا یک شبه ظرف اصلا الان ما بهترین تصویری که از پلوتو داشتیم یه جونور مهالود غریب بود یک ساعت بعد تصویر دیتیل و دقیقی بود که تمام پیشفرزهای ما رو تغییر میداد این اتفاق هیجاننگیز اگر این نتونه کسی هیجان زده کنه من نمیدون چی میتونه هیجان زده <تصفيق> <تصفيق> آره واقعا همینجاره و خصوص
0: اینه که راجب پولوتو یعنی پولوتو یه حجم عظیمی برای ما فقط علامت سوال داشته مثلا ما دیگه بهترین تصویرایی که از پولوتو داشتیم حالا جدایی از تئوری هایی که داشتیم و پیش بینی هایی که می کردیم از منظر علمی بهترین تصاویری که داشتیم تصاویری بود که تلسکوپ هابل از این سیاره ما فرستاده بودش که اولا یه تصویر شطرنجی نمیدونم خیلی تقریبا اطلاعات به درد بخوری از اون تصویر بیرون نمی آمد. من خاطرم هست توی مثلا کتاب نیو سولار سیستم که یه جورایی کامل ترین کتاب اطلاعات راجب زمین زمینه ش... شناسی هستش که در دسترس ما هست واقعا اطلاعات ما همش فکر میکنیم این گونه از شاید این گونه باشه و اینا بودش و تصاویری که نیو هورایزنز برامون فرستاد واقعا شگفتاور و عجیب غریب بود به خصوص که یعنی تصویرها انقدر واضح و شارپ بود که یه گالمه اطلاعات مثلا اون تصویری که از کوهای بولوتو اومد واقعا چیز اجاباوری بودش خیلی هیجان زدمون میکرد این خود سفینه ای رفوق نو یه اتفاقای جذابی هم که سال 2006 پرتاب شد نه
1: آره در واقع خیلی وقت بود که کسایی که علاقه علاقمند به حالا بررسی منظومه شمسی هستن سیاره شناسا ایده اینو داشتن که به پلوتو برن به هر حال حتی, حتی اون زمانی که سیاره بود از زمانی که تونکلایت ترومبای کشفش کرده بود که دلسته. حالا می که خاکسترش هم گفته میشه که در واقع با این سفینه راهی شده بود بخشی از خاکسترش خیلی آره، آره. از زمانی که کش شده بود جرم مرموزی بود در ابعاد از نظر ویژگی ها با مدل ساخت پیش بینی که یعنی تصوری که ما شکلی منظومه شمسی داشتیم خب جور در نمی آمدش بلا فاصله پشت برمرو قول ها قرار داشت این حرفا مثلا خیلی علاقه وجود داشت که برن سراغش دهه 90 در واقع تعداد زیادی معمولیت مطرح شد ایده های مطرح شد مثلا یه پروژه بود به نام پلوتو 350 یا کنارگذر سری پلوتو که درسته. داشت مثلا یه طرح دیگه‌ای بود که این طرح مهمیه به خاطر که بعدن وارد این پروژه خیلی به نام ستاری سیر پلتو کویپر که یه معمولیت دوغانه که از کنار پلتو عبور کنه وارد منطقه کمربند کویپر بشه که میدونیم کمربند جرمهای یخی فراصویی در واقع مدار نپتون هستش ولی همه این ها به دلایل مختلف کنار گذاشته شدی یکیش این بوده که هیچ پروژه مشخصی برای که چنین برنامه رو سامانه ای کنه وجود نداشت تا سال 2000 همش کنار رفتم و هیچ برنامه ای نداشتیم. او اول قبل از یه اتفاقی افتاد توی ناسا و میدونی که توی ناسا برنامه‌ها روی های مختلف یعنی اینکه یه مأموریت میره مریخ الزامی نیستش که حتما برای مریخ طراحی شده یه برنامه‌ای وجود داره که میتونه بودجه خاصی رو با اهداف مشخصی طراحی بکنه پیشنهادهای مختلفی میاد طرح برنده میره جلو حالا یه برنامه‌ای اول او 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 مطرح شده اسمش بودش که نیو فرانتایرز یا نو این در واقع ناسا اومده بود الهام گرفته بود از یه برنامه خیلی موفق دیگه برنامه برنامه‌ی درش دا... ناسا به نام دیسکاوری یا برنامه اکتشاف یا همچی چیزی. این کلاس آه. برنامه ها برنامه‌هایی که برای ملاقات با اجرام با هزینه کم طراحی شده بود. خیلی از هایی که ما می‌شناسیم توی این قالب بود. مثلا فقط رهاییاب مریخ پاد فایندر، مأموریت جنسیز که برای باده خورشیدی بود، استارداست، مسنجر، همین سفید دم یا دان دیف ایمپکت تلسکوپ کفلر حتی اینا همه تو زیگه مجموعه پروگرامی به نام دیسکابری بودن یه پروژه دیگه هم ناسا داره که برای اول پروژه حالا میشه اسمش رو گفت نام معمولیت های معروف هستن کاسینی، گالیله، مریخ‌برد کنچکاوی وویجرها اینا تو این خانواده قرار می‌گیرن.
0: آره اینا ابزارهای خیلی پیچیده تر و گران قیمت تر حدودا باید 2
1: تا 3 میلیارد دلار باشه. حالا مأموریتی که تو بخوای بفرستین پولتو نه اونقدر ارزونه که تو دیسکاوری باشه نه در حد فلگشیپ. همین یه طبقه جدیدی از مأموریت‌ها رو می‌خواست که اینا اول 2000 به نام سرحدات نو ایجاد کردن با همین در واقع هدف بررسی اجرام سیاره یا و این حرفها و این مهمت ترین ماموریتش. زمانی که این طرح شد، یک اعضایی از در واقع تیم کنارگذره در واقع کویپر پلوتو رو وارد پروژه کردند و سعی کردند که در واقع اینو دوباره ده سازنش یه بودجه حدود نزدیک ششصد و میلیون دلار بود شامل پرتابو و همه چی بخش آثاری که این حرفا ولی برای که این ماموریت انجام بدن اتفاق میشود اون کاره زیادی میخوان برادر هیچ کس اون یه ماموریتی شروع کنه که مثلا خودش مثلا زمانی که به هدف میشه زنده نباشه میخواین تو حداکثر زمان باشه و به خاطر همین باید اینو میزندن به یه پنجره پروازی مشخصی رکورد زدش این زمانی که داشت ساخته میشه در ارزش چیلو دو ماه ماموریت ساخته شد آماد شد. یعنی از زمانی که شروع شد تا پرتاب چهل دو ماه آدم میگه خب بابا خیلی طولان میده خب یه
0: لحظه اگر که ما این زمان رو از دست میدادیم یعنی مثلا به جای این چهل ماه مثلا چون دارم مثلا شهست ماه میشد هفتاد ماه میشد اگر اینو از دست میدادیم احتمالا این پروژه دیگه به, به پلوتو یا نمی‌رسید که اگرم می‌رسید
1: مثلا زمانی بود که آره کل
0: طرح‌های پروژه مرده بود. آره
1: دیگه مثلا چیزی که ده سال طول بکشه چون هدف این بود که این زمان رو کم کنم. چطوری می‌تونی زمان یه سفر رو کم کنی؟ یک جرم محمولات رو بیاری پایین. یعنی جرم درسته. اون محوره رو بیاری پایین. دومیش اینه که از این پیشران قوی استفاده کنی. به خاطر همین نبودش که این مأموریت برخلاف چیز با در واقع قوی‌ترین پیشران ممکنی که اون زمان در اختیار بود از مسافرت شاق بس کرد. بله. بله. سومیش با سرعتش
0: هم خیلی بالاتر صورت فرار معمول کره زمین بود صورت فرار کره زمین تقریبا 11 و 2 3 کیلومتر در این فکر میکنم مثلا به 16 17 کیلومتر در در, و در دلوقتي 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 دلوقتي
1: از مسیرش در واقع به سریع ترین پرتابی تبدیل شد که طالع ما فرستیدن اینطوری رکورد وویجر زد البته نه الان که رسیده به مقصد و ازش اومده بله. ولی توی برقه... راه دوم اینه که کمک بگیری از جگو جون برای که بین راه قرار داره دیگه مثلا کمک گرانشی بگیری از مشتری برای
0: کنه این را... آره دلوقتي... برای تیکه بدی
1: شاید اتفاق میفته که این مشتری تو مسیر تو باشه. بنابراین اگر اون بازار از دست میدادن، خب احتمالاً دیگه نمیتونست از کمک گروهی مشتری استفاده کنه واسه همین زمان رسیدن به مقصد طولانی میشدش. بنابراین سعی کردن که این زمان واقعاً مدت رکورد شکن یعنی در مقیاس ساخت یک ماموریت فضایی. در هر حال سال 2006 ماموریت پرتاب شروع میشه. و زمانی که معموریت تو اتفاق دیگه میفته یک کمپینی که از سالها قبل شروع شده بود بری بر اخراج پلوتو از شمسی سیارات که یکی از چهره های رسانه ایش هم این آقای تایسون معروف هستش بله، کارش بله. به نتیجه میرسه و بین المدرلی ستاره شناسی با تأیید میکنه که پلوتو دیگه سیاره نیست جانوری است به نام سیاره کوطله.
0: یه مقدار رو میخوایی یه پرانتز باز کنیم راجب اینی که اصلا چرا سیاره کوتوله چرا, چرا این نباید سنگاه رو, رو کردین؟ حالا خو... یه ذره جستش
1: کچی که دلیم نمیشون از خانه اخراجش کنیم
0: <تصفيق> من خیلی دلم به حال کلایتونبای بیچاره میسوزه که چه زحمت فراوانی کشید که یه سیاره کش کنیم میدونیم که کلایتونبا سر راه کشف این سیاره چون هدفش اصلا کشف سیاره نهم بود یک عالمه کشفیات فضایی دیگه کرده در دار و سیاره و چی و چی و تقریبا هیچ کدوم براش اهمیتی نداشت یعنی براش مهم بود که یه سیاره کش کنه و بنظر میاد بالاخره تونس کش کنه سال اوایل ده... اواسط دهه سی بود دیگه 1930 تقریبا توی ب... یادم میزه فوریه این حدودا ولی به هر حال این سیاره رو کشف کرد و میگم حالا دلم براش میسوزه این همه زحمت کشید چون یه منجم آماتور بود حالا از کارگری یک رصدخانه به کشف یک سیاره رسید و بعد بعد از چندین دهه این سیاره رو حذفش کردند دیگه سیاره حساب نشد.
1: اولش میتونه متوجه باشه که اساساً اون مال آخرین کارشف یک سیاره حتا به وقت در تاریخ سججا از نیمه
0: وقت پیدا بشه دیگه بعیده که, که سیاره واقعا بتونه آره تقریبا بعیده. حالا بیا یه مرور کنیم ببینیم چی شد که اصلا اینو از سیاره بودن مجبور شدیم بگذاریمش کنار. فکر میکنم به کشف اون آقای بران رب داشت که یه جرم جدیدی اون دورها کشف کرد و اون سؤال معروف ازش شد که آقا الان ما تو منظومه شمسی ده تا سییره داریم یا نه تا و بران یه جمله خیلی هوشمندانه فلسفی گوه گوه آقا اصلا قصه قصه 9 تا سیاره یا 10 تا سیاره نیست قصه قصه 8 تا یا خیلیه دقیقا. یعنی اگر ما این سیار این اجرام جدید نسبتا بزرگ حالا در مقیاس‌های سیاره کارا اگر اونو رو سیاره می‌خواستین فرضش کنیم از این به بعد هر مثلا دو سه هفته یه بار احتمالاً یه دونه سیاره جدید به منظومه شمسی اضافه میشه. اگر اشتباه نکنم اسم چیزی که کشف کرده بودو گذاشتن یوبی 333 سیاره یوبی 313 بودش که بعدام یه اسم دیگه یکی دیگه جرم
1: دیگه هم بودش صدنا بودش اوایل اسمش رو گذاشتن بعد بعد that <laughs> قهرمانی تلویزیونی به نام زینا گذاشته بود و داستان داشتش ولی می‌دونید که واقعاً یه مدتی بحث جدی وجود داشت که واقعاً سیاره دهم به یعنی که تمام مشاق مخالف‌ها رو داشت و واقعاً سیاره دهم ده گویانی مدت خیلی کوتاهی منظومه شمسی ما ده سیاره‌ای شده.
0: ده سیاره بوده و
1: ولی به صورت این تعدادش میرفت بالا و سیاره در واقع کوهارا و سدنا و بقیه در واقع شروع کردن پیدا شدن در واقع در اجرام قله پیکر کمربند کویپر بودن ایده در واقع هست پلتو از قبل‌تر از اون شروع شده de votre در واقع مجموعه از کمپین‌های یه, یه پرونده‌ای که میگم چهرهی بیرونیش این آقای تایسون بود ولی خیلی داری دیگه درگیرش واسه یه کمیته‌ای توی انجمن بین‌المللی ستاره‌شناسی شامل یه تعدادی از مورخ علم شامل سیاره‌شناس شامل یه عقل فیزیکدان نشسته بودند که آقا ما به چی میگیم سیاره؟ هر چیزی که داره خورشید می‌گرده رو آقا ما با باید بگیم سیاره. آقا هر چیزی که مثلا به طور مستقیم می‌گرده رو باید بذاریم. یه چه ویژگی‌هایی وجود داره که ما یه جرمی رو بگیم سیاره؟ آخر سر مجموعه کارهای این کمیته به این نتیجه رسید که نه سیارات باید تعریف جدیدی براشون ارائه بشه که مطابق این تعریف اجرامی مثل سرس اجرامی مثل همین یو بی سی سد اجرامی مثل پلوتو دیگه نمیتونن در واقع سیاره باشن سیاره باشن تعریفی که در واقع ارائه دادن یه ای صادر کردن که یه جرم هم رفتم بهش رسید دادن یکی از معترضای جدی تیم نیو هورایزل یا افقای نو بودش که اون موقعی شدید داشت چون به هر حال این سفرشون برای کشف آخرین سیاره کشف شده شروع کرده بود پروژهشون
0: روی این سیاره بود و حالا داشت مقامش تنزل می‌کرد
1: دقیقاً را خوب یعنی چه آدمی دنبال یه جرم کتوله بگردیم برای چی سه شرط گذاشتن برای درواقع سیارات در واقع تعداد شرط گذاشتن و بعد اومده طبقه بندی کردن سیاره سیاره کوتوله و بقیه اجرام که شامل اقمار و سیارک‌ها این حرفا بشه سیاره جرم فضایی تعریف کردن که به دور خورشید میگرده جرمش اونقدر کافی باشه که در واقع گرانشش بتونه بر مجموعه نیروهای جانبی دیگه در واقع اون ما تعادل هیدرواستاتیک قلبه بکنه و یک شکل نزدیک به کروی رو بهش بده و بواسطه اون جرمش همسایگی خودش رو جارو کرده باشه از لحاظ آلمانی یعنی مدارش خالی از
0: اشتراکی با جرم دیگه‌ای تو مدارش آره. نداشت.
1: حداقل جاکوجونه برای خیلی گنده‌ای دور و برش نباشه که مثلا با هم به خاننده بچرخن و این حرفا در مقابلش دور فلانته رو یا در واقع سیاره کوتولا رو گفتن که باید به دور خورشید بگرده جرم کافی داشته باشه که دوباره همون ویژگی در واقع تعادل هیدرواستاتیک رو داشته باشه ولی الزاماً همسایگی خودش رو کامل نکرده باشه و قمر هم نباشه یعنی اولا قمر نبوده اینن اونقدر لازم نباشه که دور و بر از نظر گرانشی جارو کرده باشه خالی کامل آره، بشه درست و بعد بقیه اجرام هم که بیاد بدین ترتیب با یه مقدار داستان و این حرفا شدیم هشت سیاره و تعداد زیادی سیاره کتونه که سه چهار تا شناخته شده و شاید
0: معروفترینش دید. همین پلوتو باشه و سرسی سرس, 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 بله. سرس ما سالهای سال دونوان بزرگترین سیارک یا بزرگترین جرم موجود در کمربند سیارک, ب... سیارک ها بین مدار مریخ و مشتری میشناختیم که حالا ت... تبدیل شده به یک سیاره
1: کوتوله آره ولی مثلا دیگه وستا دیگه این ویژگی رو نداره یعنی تقصیرسه که این ویژگی رو براش قابل هست یعنی که وستا رو من دقیقاً نداره. آره و وقتی این ترتیب این اتفاق افتاد کم و کان در واقع این بحثه وجود داره به خصوص این چبعت اخیر که رسیده صحبت سنی که آ دوباره ممکن اینو به عنوان سیاره معرفی کنین این آقای در واقع یه آمریکایی هستش که اخیراً قرار جایگزین لترمن بشه به نام استفن آلبرت خیلی علاقه‌مند به نجوم و جای‌داسات و جایزده در واقع گرفته گذر که اعلام شد تایسان آورده بود بهش میگفتش که تو با چه روی دل میشنی بشین اینجا ببینی که من اینو اخراجش کردم و بعد که این گرد خوشکل و حتی یه قلب داره که تو نداری وقتی که اینوش اخراج میکردی چه تمثیل
0: خوبی از این عکسایی که افقای نو گرفته چه تمثیل خوبی از اون قلب روشنی که رو سطح نوری استفاده کرده ترسی دارم میخوای از یه اصطلاح دیگه استفاده
1: کنی خودت. نه 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 باید رو باید رو باید
0: رو اصلا نه. <تصفيق> اصلا اصلا از هیچ واجه دیگری استفاده نمی کنه قاعدتان های ما نمیدونن که ما داریم راجع به چه واجه صحبت ما شاید به زودی متوجه از میشه ما راجعه
1: که دیگه حالا دو هر حال بدونشم
0: از هم که یه نکته الان سیاره پلوتو سیاره سابقا پلوتو تبدیل شد به سیاره کتوله پلوتو همیاری میگیم که این تو کمربند کویپر هستش یه توضیحی خیلی به نظرم بد نیستش کوتاهی هم بدیم حالا شاید دوستانی که میشنون اگر افراد غیر نجومی هم باشن براشون جالب باشه حالا خودشون هم قائله بار
1: فان که کمربند کویپر چیه؟ خب یعنی چیه؟ که ما بعد از قلم روی سیاره ها چه چیزای دیگه تو منظومه شمسی وجود داره؟ حداقل دو تا ناحیه رو میدیدین که هست دیگه کمربند کویپر و ابر اورت چی تشکیل شده توشون؟
0: آره نکن واقعیت این هستش که کمربند کویپر حالا مثل کمربند سیارک ها، مثل ابر ارت اینها بخشی از منظوم شمسی هستند که توشون پر از خرت و پرته یعنی بلخلاف سیاره ها که دوربرشون خالی و خودشون به تنهایی خیلی جدی و وسط حضور دارند ولی توی این محدوده ها اجرام خورد ریزه خیلی زیاد هستش اصلا تا مدت‌ها یا حتی همی الان توی کتاب عمومی نجوم اینا رو به عنوان منطقه اجرام خورد منظومه شمسی ما معرفی می این ناهیهی که حالا به نام کویپر معروف هستش حالا این نامم از نام منجم هلندی گرفته شده جرارد کویپر این فاصلش تقریبا فاصله میانگینش تقریبا از خورشید چیزی ولوش چهل و دو سه واحد نجومی هستش هر یه واحد نجومی هم که فاصله میانگین متوسط تقریبی زمین تا خورشیده این حدود چهل و دو سه برابر فاصله زمین تا خورشید از خود خورشید فاصله میگیره که حالا تعداد فهرست شدهش یه چیزی نزدیک به 800 تا جرم فهرست شده 900 تا, 900 تا جرم فهرست شده تو کربن کویپر داریم عمدتاً قطعاتی که اینجا وجود داره یخزده است یعنی برخلاف حالا کمربند سیارک ها که اجرام سنگین فلزی سنگی نمیدونم کربونی وجود داره تو این محدوده عمدتاً مواد یخزده از حالا آب کمتر ولی آمونیاک و متان و اینها وجود داره که این ناحیه رو ما به نام کبرند کویپر می‌شناسیمش خیلی از این سیاره‌های کوتوله‌ای هم که داره کچل میشه توی اینجاست یعنی این میشه تقریبا بعد از مدار نپتون
1: که گاه گداری در واقع بعضی از ایران نزدیک هم میشن دیگه به مدار دیگه مثل خود پلوتو که چیز بود دیگه در واقع مدارش به ای بود که نزدیکتر میشد قط میکرد آره میکرد. مدار
0: نپتون رو قط میکرد من یادم هست ما بعضی وقتا که من توی رسطخان زفرانیه مثلا از این برنامه های عمومی داشتیم یه بازه زمانی بودش که سیاره پلوتو از نپتون نزدیکتر بود و اینو به عنوان یک نکته آور همیشه ازش نامی بردیم که یعنی همیشه من می پرسیدم تو اون تان که دورترین سیاره منظوم شمسی کدومه بعد خب خیلی ها می که پلوتون می گفتن بله به طور پلوتون ولی الان نپتون دورتره یا باید از قافل گیری می کردیم
1: آره این به نظر میاد که در واقع داست میام و بقیه این اجرام هم. همیشه اجرام در واقع شکفتنگیزی بودن برای ما خیلی اجرامی بودن که میخواستیم بدین مسیح تشکیل شده یه همیتی هم که اینها دارن حالا یادت نره که راجب به بگویی بگو حالا که صحبت تا اینجا شد یه عبر ارت رو هم بگیم به خاطر این که آخری قدم رو بخواییم اونو بگو بعد بریم سراغ این داستان
0: علیرغم اونکه ابر اورت به نظر میادش که اول اینکه ما ابر اورت و برخلاف حالا کمربند سیارک و کمربند کویپر خب واقعیت اینه که شواهد مستقیمی ازش نداریم. متو حالا عکسی از کمربند از ابر اورت، اورت، آره، تو حالا هیچ عکسی گرفته نشده. خیلی تئوریک راجبش بحث شده که حالا نامش هم باز از نام اخترشناسی به نام یان اورت گرفته شده. چقدر جالبه هم کویپر هم یان اورت، اینا هیچکدوم از این های معروفی یا ها معتبر امریکایی نیستن نه. و اروپایی هن و به همین منطقه هلند و اینها مرتبط هستند جالب بود عل- حالا یی یان ع وقتی که بیشتر راجع منشه دنبال دارها بررسی می بر از روی حرکت مداری اینها در حقیقت دنبال به یک نکاتی رسید که این نکته ها اینو هدایت کرد به این سمت که خب یه فضایی در فاصله بسیار دور از مرکز منظومه شمسی باید وجود داشته باشه که پر از قطعات یخزده ریز و درشتی باشه که دارن با سرعت کمی به دور خورشید حرکت میکنن ارزان به که و اینو به عنوان منشه دنبالدارها معرفی کرد حالا با یه مختصاتی یا مشخصاتی اینها این این محدوده که ما به نام ابر اورت میشناسیم معلوم و از باید ابری که برخلاف کویپر و کمربند سایرکا شکل دیسکی یا کمربندی نداره یعنی به نظر میادش که باید به فرمت یک کره دورتادور دور منظومه شمسی رو گرفته باشه بالا و پایین و مثلا این یکی از دلائلی یکی چرا ما دنبالدارها رو میبینیم که از هر سوی با هر زاویه نسبت به دائرت و گروچ حرکت میکنن یعنی یکی از اون دلائل هستش فاصله این ارزم به حضورتون که ابر ارد فاصله نهایشون یه چیزی تا حدود یعنی از صد واحد نجومی اون طرفتر هم اینا میتونن برن یعنی خیلی خیلی فاصله زیادی دارن و همین این آمر باعث میشه که خیلی این فضا بسیار از این
1: نظریه‌ها عملاً میگه که اینا ممکنه که ببینن یک تا دو سال نوری در واقع فاصله بگیرن از خورشید و عملاً اگه بخوام یه مقیاس ستاره‌ای بگیم انگار تا میمراه در واقع پروکسیما رفتن پروکسیما دقیقاً
0: تقریباً نصف فاصله خورشید تا نزدیک‌ترین همسایه ستاره‌ایش پروکسیما قنطوریس که هلوش مثلا 4 چهار نزدیک 4 واحد 4 اندی سال نوری هستش تا این حدود میتونن پیش برن لبه‌های بیرونیش گاهی حتی, حتی تا سه سال نوری گفته میشه که این شغالی نه حماش محاسباتیه که مادر. البته این محاسبات
1: این... میتونه چیزای جالبی هم همراه خودش داشته باشه. مثلا این هستش که وقتی که خورشید در واقع ابر اورتش بدین گوده باشه و اگر بقیه ستاره هم داشته باشن، بنابراین این ابر اورتش ستاره های مختلف میتونن با هم تعامل داشته باشن. هم پوشانی داشته باشن
0: اصلا با هم دیگه قاطی بشن حتی. آره
1: بعضی از دنبالهدارایی که ممکنه به سمت خورشید ما میان در واقع ممکنه که مطلبه منظومه شمسی نباشن، وام گرفته باشن از ابر اورتش ستاره ی دیگه‌ای که داره نزدیک میشه و بعد اون داستانای معروف که چرا در یک بازه زمانی شاید تعداد زیادی از دنباله دارها هستین به خاطر گذر خورشید از اون صفحه کهکشه‌ای فکر کنم حالا یه بحث مفصلی میخواد که بعداً باید یه زمانی راجعش مفصل حرف بزنیم شاید یه زمانی
0: اصلا بتونیم راجعش صحبت کنیم چون خیلی موضوعای جذاب ولی جذابی رو داره
1: دقیقاً, دقیقا. ما یه سری شغ... یک مجموعه‌ای از اجرام نادیده داریم که با کلی باهاش محاسبه می‌کنیم و بعد تأثیرش هم واقعاً می‌بینیم ولی خودشون هیچ وقت ندید مثلا نمی‌دونه چه شکلی وجود داره حالا
0: شاید حالا خیلی الان راجعش صحبت نکنیم یه زمانی شاید دقیقاً راجعش صحبت کنیم این رو ولی این نکته خیلی مهمیه که اینو تو ذهنتون داشته باشین الزامن اگر من یه چیزی رو بهش میگم فرضیه متاسفانه بین مردم خیلی رایجه که مثلا میگیم که آره این یه موضوع فرضیه،, فرضیه هستش یا آها فرضیه است پس خیلی هم مهم نیستش چرا اتفاقا وقتی فرضیه هستش فرضیه خیلی تفاوت بزرگی با قانون نداره یعنی اینجوری نیستش که اگر یه چیزی اسمش شد قانون از محکم و ثابت و دقیق و اگر گفتیم فرضی است یه چیز پرتوپداییه که حالا خیلی از بحثی
1: دیگه در واقع مستند در واقع فرضیه که تونسته از پس کلی اعتراض یا اساس کلی آزمایش از پس کلی در واقع نه جون سالم به در ببره و هنوز وجود دش. فرضیه با فرض محال فرق داره. یعنی این, که این نیستش که فرض کنیم که الان زمین مکعب باشه. خب این یه فرض نه یه ذره متفاوت اون در این فرضیه ای می‌سوابطی کنیم که تست میشه. داییم. یه زمانی هم اینجوری داره که اگر فکر کردیم یعنی دیدیم که اشتباه شواهدی داشتیم اصلاحش کنیم. اما بعد یه دیپولوتو. آها. آره, آره آره. خب آه حالا. اه این پلوتو الان یه جایی توی
0: کمربند کویپر قرار گرفته به عنوان یک جرم تقریبا بزرگترین جرم کمربند کویپر درست میگم دیگه الان بزرگترین جرم کمربند کویپر پلوتو دیگه
1: فکر میکنم یعنی حداقل اینه که عباده چیز تو میشه؟ نیستش عباده تقنیمی همون جرم UB313 ولی بزرگترین جرم در وقت شناخته شده یه کمربند
0: کویپر تا اینجاست فکر کنم این حرف درستی باشه که بزنیمش آره آره منم همین برداشت دارم حالا برخور و البته که دیگه سیاره نیستش سیاره کوچوله است و نیو هورازونز بعد از قریب به نه سال بلاخره چندی پیش چند دقیقه کمتر از یک ماه پیش به نزدیکی پلوتو رسید از قبل از اینی که به نزدیکترین فاصله فاصلش برسه شروع کرد اطلاعات گرفتن و تصویر تهیه کردن و برای ما ارسال کردن و همینجوری هم همراه هر تصویری که برای ما می‌فرستاد هر یک کیلومتری که در فضا حرکت میکرد و جلوتر می‌رفت تپش قلب هم مسئولین این پروژه و کارشناسانش هم ماهایی که مسیر رو دنبال میکردیم تپش قلب اونم زیاتر می‌شد تا اینی که بالاخره به کمترین فاصله از سیاره پولوتور رسید. از که طوریه این افقهای نو در حقیقت یک که گذر کننده بودش یعنی فقط می اومد فلایبای می‌کرد این مدارگرد نه 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 این
1: سیاره در واقع وارد مدار پلوتون نشده بودش در واقع اتفاقی که افتاد این بودش که حالا جالبم اون روزهای آخر که میگه استرس داشتین یه کم‌تر از 3 4 روز مونده بود که بهش برسه ارتباط با سفینه قطع می‌شد و تو حالت در واقع سیف مود قرار گرفته و که خیلی استرس ها بود به خاطر اینکه خب اگر این اتفاق درست نمی‌شد معنیش این بودش که گذرم اگه موفق بودیش جاده به ما نمی‌رسید و خیلی نگران کننده بود گذرش و در واقع روز سه‌شنبه 23 تیر ماه 94 در واقع این گذر تاریخی اتفاق افتاد در واقع سفینه یا خردرناو یا کاوشگر افق های نو یعنی هورایزن از کنار در واقع پلوتو گذر کردش و تصاویر خوش رو شروع کرد و بعد بعدی داده هایی که داره جمع میکنه تعداد 4 5 دستگاه علمی روشه تیپ سنجی مختلف هستش اندازه‌گیریاتای خورشیدی هست و به چیزی که برای ما در مرحله اول خودش میده تصاویر مرئیش هستش نور مریش به زمین ارسال کردش خب می‌دنین اون روزم در واقع روز شگفنگی برای دنیای اخبار بود دیگه یعنی ما در یک روز استثنایی روز سه‌شنبه 23 همون سدوده صبح اولین خبر در واقع با خبر این توافق هسته‌ای ایران و کشورهای اروپایی شروع شدش بعد خبر گذر پلوتو بود و به دلیلی که علیانوسش کس نمیدونه چرا مسئولین استرن تصمیم گرفتن که خبر کشف یک ذره جدید رو هم همین روز اعلام بکنه که تقریبا بم یعنی نهایت
0: دل... بی‌درایتی رسانه‌ای یک مج... مجموعه عظیم علمی بود آره به
1: خاطر که اینکه ما میگه رسانه برای مخاطبون بده که به این دلیل نیست که اونا همون لحظه کشف کردن و خواستن اعلام کنن این داده هم معلوم دو سه سال قبل بودش و میتونستم با برنامه‌ریزی یک روز قبل و یک روز بعدی روز تو روزی که تمام اخبار دنیا رو دو سه تا خبری که قابل کنترل نیست همدل توافق میشد خبرشو اول کرد. نه پولوتور رو رسیدنش رو می کردش و نه بحران یونان رو می شود عوض کردش. و همه اینها خبر گرفته اینها هم همون وسط روزه با یک ذره جدیدم کشف کردیم این مدیران تیم اطلاع رسانی در واقع آتریچ کشورهای اروپایی یه مقدار اینطوری تو بخش قضاییشون هم همینطوری اینطوری بی دقیقی ولی به هر روز با... رو. فراموش نشدنی بودش دقیقا، و دقیقا. از شب قبل از دیروز قبل شب اولین تصاویر خیره کننده به زمین رسید و در هنگام گذر داده برداری و تصویر برداری شروع شد و سال داده هنوز ادامه داره یه نکته خیلی جالبی وجود داره راجع به این ماموریت خب ما راجع به پلوتو میدونیم که چرا برامون مهمه به این دلیل که ما نمیشناسیم از جامعه ناهیه رو این اولین جرمیه که داریم از نزدیک تو این ناهیه بررسی میکنیم زمین اینها یادگارهایی از دوران های باستانی هستن دیگه یعنی احتمالاً به ما خواهند گفتش که چه بلایی سر زمین اومده سر به بخش منظومه شمسی اومده در دوران تحول خودش و تکامل خودش درسته ولی حالا فارق از این داستان تمام آنچه که نیو هورایزن جمع کرد و بعد به مسیرش رو داره ادامه میده در یک شب به ما نرسید ما هنوز بخش عمده از اطلاعاتی که نیو هورایزن جمع کرده نمیدونیم چیه و در واقع تازه آغاز داستانه دلیلش اینه که سیستم ارسال و سیستم آنتنی که استفاده میکنه آنتن فوق اولاده ضعیفیه شماها احتمالاً نسل جوانتر که اصلا یادشون نمیاد اونایی که یزر قدیمی یادشون میاد که زمانی که با اینترنت دایراغ و مودمای قدیم کار میکردیم سرعت های اینترنت 52 کیلوبیت بودش که در واقع برسانیه این رو یک پنجم بکنید میشه سرعت انتقال در واقع داده ها از میو هورایزن به زمین بنابراین با یک روند و نرخ فوق پایین داده ها در ارسال میشه در اولین قدم فقط تعدادی تصاویر اولیه به شکل زیپ شده و نه فایل اصلی و فقط فایل فشرده سازی شده به زمین ارسال شده و ارسال داده ها روز به روز ادامه داره و حداقل حتما می زدی میشه تا پایان سال آینده میلادی ما داده ای نو داریم دریافت میکنیم از نیو هورایزون تقریبا و انتظار میره که خود بعد از این ماموریت تا 2003 هم و کار ماموریت نیو هورایزن کار کنه داده ها شده بده کنه و بزنه اما نکته جالبیه برای کسانی که علاقه‌مند به این فعالیت هستند از زمانی که نیو هورایزن گذرش انجام داد تا پایان سال آینده 2016 هر روز مثل اینکه این گذر داره تکرار میشه هر روز تصویر جدید یا داده جدیدی میاد که کلا درک ما رو از صد پلاتو تغییر میده فقط اون نمای کلی نیست حالا همه تصاویر خام اولیه رای میتشا نرسیده اونها که فرستاده میشه روش تحلیل کردش بنابراین حالا آره چون میشه
0: از تو دلش با, با پروسسایی که میکنن یک عالمه اطلاعات کلیدی رو دریافت
1: کنه و نکته اینه که از الان تا اون موقع هر روز داره کسانی که در این پروژه درگیرن مثل یک سال نوی میمونه که هدیه های سال نو به مدت یک سال تمام داره میرسه و اگره باید باز کنه یک جشن تولدی که یک سال فقط هدیه هاش میرسه <تصفيق> خیلی حیجان انگیزه برای و برای همه جایی انگیزه این اولین گام برای شناخت دورترین قلم روی در دورترین که نمیشه گفت قلمرو میانیه سرزمین میانه منظومه شمسی حساب میشه منظومه شمسی هستش خیلی خوبه که به نظرم همینجا یه پرانتزی
0: رو باز کنیم با این کلید کلیدواژه‌ای که گفته اینی که لبه منظومه شمسی پلوتو نیستش یعنی لبه‌های منظومه شمسی بسیار, بسیار 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 دورتر از این فاصله حساب میشه طبق هایی که امروز ما داریم تعریف شده‌هایی که داریم لبه منظومه شمسی یا به عبارتی مرز منظومه شمسی علاوه که یه شکل متقارنی نیستش نیست که یه کره باشه مثلا به مرکزیت خورشید این شک متغیره و تغییر هم میکنیم در طول زمان هی میتونه تغییر کنه طبق تعریف لبه منظوم شمسی جایی هستش که ما به نام هلیوپاس یا اله تو فارسی واجه برش ساختن اه اه ایستاشید هلیوپاز یا ایستاشید هستش این جایی هستش که باد ستاره‌ای با باد میان ستاره‌ای با باد خورشیدی در تعدل قرار میگنن و هیچ کدوم نمیتونن اون یکی رو عقب بزنن و این خیلی خیلی دورتر از مدار مثلا پولوتو یا حتی عبر اورت هستش
1: اینو بعد در نظر ما که با راژ مرزهای مختلف منظوم شمسی داریم می صحبت میکنیم مثلا از وقتی که گفتم وویجر مثلا از منظومه شمسی خارج شد در واقع روی همین در واقع تعامل بادهای خورشیدی صحبت میکنیم دقیقا از همین هلیوپاور خارج شد ولی هنوز از ابرورد خارج نشده از قلمرو ابرورد نرسیده هنوز بهش و مثلا همین چیز در واقع باید میگم تعاریف گرانشی با تعاریف در واقع فیزیکی فرمیز. و این یه زمان ما باید مفصل راجعه سرحدات منظومه شمسی صحبت کنیم چون خیلی جعزا اون مرزای ناشنفته که وسط وجود داره مفصل و یه روزی راجعه به صحبت کنیم فعلا میتونید این که پلوتو در واقع داده های بی رو به ما داده و کماکان هم به شکف زده که شکف زده دیگه زده کردن ما ادامه خواهد داشت. شگفت زده کردن <تصفيق> ما. <تصفيق>
0: <تصفيق> انقدر شگفت زدمون کرده که دیگه قاجهامو داره تم به نظرم با توجه به تایمی هم که رفتیم خوبه که تو همین مرز شگفت زدگی باقی
1: بمونی. ولی و هر خبری هم در واقع ما از اون رویداد اول به دست بیاریم حالا اگر واقعا تایید بشه یه زمانی حالا یا تو قاله به رادیو راز یا رادیو یا بعدی رادیو با صحبت
0: حتما مرسی پوریا بعد از مدت ها گفتگوی خوب دو نفره ای رو داشتیم بدون اینکه بخواید مهماری داشته باشه میدونید که ما رادیو رو این داشتیم برای اینکه خودمون حرف آره یه
1: وقته مهمون هم میاریم و وسات که نظرم ما حرف بزنیم تو الان چه ساعتی هستی ما الان ساعت سه سا دقیقه بشیعه بعد از
0: ظهر 3 دقیقه بشیعه بعد از ظهر به وقت مدرار دو و ده, ده دقیقه دو دقیقه به وقت تهران با های برنامه رادیو راز رادیو راز جدیدمون خداحافظی میکنیم و البته توصیه میکنیم که ما رو دنبال بکنن و به دیگران هم شنیدن رادیو راز رو حتما توصیه میکنیم
1: موفق و و منتظر خبرهای جدیدتر از پروژه راز باشید خداحافظ
0: دیگه که از ابتدای برنامه شنیدید به ترتیب از ابتدای کرافت هستش از مجموعه است، استرولینیون موزیک دوم که در میانه برنامه بود پارت ده با عنوان پلوتو از مجموعه استرومنتال ارکسترال اسپیس میوزیک و موزیکی روی هم که الان دارید میشنمی زیر صدای من با عنوان دیپ اسپیس از مجموعه ریلکسیشن میوزیک هستش او 22 ومی برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو با همدیگه شنیدیم. من پژمان نوروزی و پُریار نازنی این برنامه رو از تهران و مونترال از دو اوگانوس برای شما مهیا کرده بودیم. شما میتونید برنامه‌های قبلی رادیو راز، پروژه راز شامل همین رادیو راز، شامل کپسول در آینده نه چندان دوری، های با نام کپسول و رازنامه رو از مجموعه وبسایت، اینستاگرام و فیسبوک ما دنبال بکنید. اینستاگرام و سبک ما با عنوان رادیو راز ویبکاست میتونید دنبالش بکنید، پیداش بکنید و دنبال کنید. وبسایت ما هم آدرسش هست رادیو رادیو راز هم رادیو که هیچی راز R-A-A-Z. را میتونید برنامهای ما رو دنبال بکنید، بشنوید، شنیدنش رو به دیگران توصیه بکنید و فایلش رو اگر هم دانلود کردید میتونید در اختیار دوستان دیگرتون قرار بدید روز و روزگارتون خوب و خوش فکر کنید.